0: Il était une fois, à New York, dans le Queens, naissait un enfant bien particulier. Cet enfant, c'est Donald G. Trump Quatrième enfant d'une fratrie de 5, Donald Trump est le fils de Frédéric Trump, promoteur immobilier, et de Mary Trump. Il faut savoir que Donald est un enfant difficile, c'est pourquoi à l'âge de 13 ans, il est envoyé à l'école militaire de New York. Adulte, il intègre l'université de Fordham, qu'il quitte deux ans plus tard pour intégrer la Wharton School de l'université de Pennsylvanie, qui propose une formation en immobilier. à 21 ans, il obtient une licence en économie. Jeune, Trump est un sportif investi. Néanmoins, euh, il parviendra à échapper à la guerre du Vietnam. Et eh oui, quel sacré filou. Dans les années 70, Trump prend la tête de l'organisation de son père, The Trump Organization, ce dernier gardant la tête du conseil d'administration. Pour démarrer sa carrière, Trump a le droit de la part de papa à... Je cite, « un petit près d'un million de dollars ». Un petit près d'un million de dollars, hein. attention, c'est pas grand-chose. En 1983, la Trump Tower située dans la 5ème avenue est achevée. Mais Trump a investi aussi dans des hôtels, casinos, terrains de golf, équipes de football américains, vélo, concours de beauté, mannequinat, secteur aérien, éducation, enfin, voilà. Beaucoup, beaucoup de choses. Cette obsession du mannequinat d'ailleurs et des concours de beauté traduit un certain penchant de Trump pour les femmes. Car il faut savoir que Donald Trump a divorcé deux fois et qu'il s'est remarié à l'âge de 59 ans avec Melania Trump. Avec ses différents mariages, il a eu plus de 5 enfants. Donald Jr., Ivanka, Eric, Tiffany et Baron. Le plus vieux étant âgé de 42 ans, le plus jeune de 14 ans. Trump est un homme qui fait d'ailleurs énormément confiance à sa famille et à leurs conjoints, au point de leur donner des postes privilégiés. Mais Trump, c'est aussi un homme populaire. Il est le producteur et le principal acteur de la télé-réalité Via Apprentice, une émission dans laquelle des participants s'affrontent pour se faire embaucher par Trump. Une sorte de Colanta des cadres supérieurs. Il écrit aussi des bouquins, comme The Art of the Deal, l'art, donc, du deal, ou de la négociation. À cela s'ajoute le catch, les caméos, les sketchs et tout un tas d'autres choses dont seul Trump a le secret. Ce... Mais le sketch auquel personne ne s'attendait. La décision qui a scotché tout le monde, c'est... Donald Trump se lance à son tour dans la course à la Maison Blanche. Ah, je me souviens quand j'étais aux états unis en 2016. T-shirt, goodies, perruques, Trump était une attraction. Et franchement, on croyait pas vraiment en sa victoire. Il était présenté comme un clown, et pourtant. Alors, la première réaction du français à la lumière des résultats, c'est que les Américains sont vraiment très cons. Et c'est vraiment une réaction condescendante que j'exèque. Même si, bon, malheureusement, il est possible que certains d'entre vous aient cette réaction par la suite, et je vous pardonne. Enfin, de toute façon, si ce sujet vous intéresse, certains ont fait des vidéos, comme celle d'Horizon gould qui s'intitule « Pourquoi les Américains ?» nous parlent Reste-il idiot En tout cas, oui, euh, Trump semble être une énorme blague, un véritable comique. Et puis, il est un petit peu cette surprise qu'on n'attend pas. Ça fait des années qu'on nous sort des sondages qui prévoient à peu de choses près le résultat de chaque vote. Et là arrive le Brexit qui nous donne une petite leçon. Mais comme avec le PSG, euh, une fois ne nous a pas servi de leçon. Alors il a fallu que l'un des personnages les plus inattendus déjoue tous les pronostics pour arriver à la tête de la première puissance occidentale. Alors certains le haïssent. Considère qu'il est débile, d'autres l'adorent tel le Dieu suprême, et c'est difficile d'avoir un avis définitif sur lui. Tant à un moment il peut nous laisser penser qu'il n'est pas arrivé là par hasard, et le moment d'après nous abasourdir par ses propos dignes des plus gros débiles. Trump nous sort aussi des trucs incroyables. Son coup du détergent, franchement, je n'y croyais pas. Je savais qu'il était capable d'humour, mais je pensais pas qu'il était capable de faire autant rire malgré lui. Non, sans déconner, le mec a fait fort. Regardez la tête de sa conseillère de santé. Elle se dit, non, sans déconner, il a pas dit ça. Un véritable tueur, c'est le cas de le dire. D'ailleurs, euh, Ricky Gervais avait fait un parallèle similaire en 2016, en disant « Le fait qu'il y ait une mention « ne pas boire sur les bouteilles de détergent » me fait réaliser que Donald Trump pourrait devenir président. » Retenez bien ce gars-là, parce que ce mec, c'est vraiment un dieu. Et on le verra un jour par la suite. Mais là, j'ai encore mieux. Trump veut que Biden fasse un test utilisé pour détecter Alzheimer. Ok, là, j'avoue, le mec m'a achevé. Oh, Dr. Ronnie Jackson, say to me, I'm very smart because I can remember person, woman, man, camera TV. Ouais, non, franchement... Le mec s'est souvenu de cinq mots, il mérite d'être président de la République. En fait, Trump on a l'impression que c'est François Damiens qui a cherché à cacher sa calvitie avec une perruque blonde et qui a merdé sur le bronzage. Ou alors, euh, une fusion entre Casimir et Jean-Claude Van Damme qui se, se serait fait des implants blond patines. Ok, bonjour, au revoir, faut être réveillé pour voir les Mexicains. You need to be aware to see Mexicano everywhere, ok Bon, Trump a aussi des tonnes de parodies qui lui sont consacrées. En fait, ce gars-là, c'est un générateur à même. Un membre du forum 4 dira même « Nous avons réussi à faire élire un même comme président ». Et je crois que c'est une bonne façon de résumer l'ensemble. En toute sincérité, je pense que Trump mérite un prix de l'humour, je déconne pas. Mais... Par moment, il devrait faire un peu attention, parce qu'il ne fait pas forcément rire tout le monde. Non mec, non, t'es en campagne, tu dois convaincre les américains de te donner les clés du pays, donc évite de dire que ce sera pour faire des séances de torture et enlever des enfants. Même si dans ta tête tu penses que c'est une bonne idée, c'est un peu comme si lors du premier rendez-vous, tu proposais un plan SM. À mon avis, rares sont les chances que tu réussisses à conclure. Mais au moins t'aurais eu l'honnêteté de le dire. Donc bravo Apparemment, il aurait aussi dit pourquoi les états unis fabriquent-ils des armes nucléaires si ce n'est pas pour les utiliser Euh, sérieusement il a aussi remis en cause le principe fondateur de l'OTAN, c'est-à-dire l'automaticité de la solidarité entre ses membres au cas où l'un d'eux est attaqué, etc., etc. Bon, ok, ok, le mec a sorti beaucoup de conneries, c'est le cas de le dire. Mais comprenez bien un truc, la politique américaine c'est un show, une véritable télé-réalité. faut dire que les Américains sont habitués à lire des stars, Reagan, acteur, euh, ou des personnes qui provoquent des scandales comme Clinton. Donc Trump n'échappe pas trop à la règle. En fait, il respecte les codes du people américain. riche businessman, issu d'une entreprise familiale, populaire, etc. D'ailleurs, il a bien compris que l'élection américaine était un con cours de personnalité et que les trois quarts des mecs qu'on interroge dans la rue ne connaissent pas les programmes. A ce propos, je vous invite vraiment à avoir des micro-trottoirs aux états unis c'est à mourir de rire. Et le parallèle avec la télé-réalité n'est d'ailleurs pas osé puisque Trump a participé à l'émission Via Plantis en tant que principal juge. D'ailleurs, nous avons eu une version française de cette émission présentée par le député La République En Marche, Bruno Bonnel. Ce qui n'a pas plu à certains fans de jeux vidéo à cause de sa gestion des entreprises de jeux vidéo sous son aile. Désolé pour les fans de jeux. Alors, malgré son côté comique, Trump est investi depuis longtemps dans la politique. On pourrait même dire que c'est une girouette dans le milieu. Il a d'abord été affilié au parti démocrate, puis s'est mobilisé pour Reagan. En 1987, il est affilié au parti républicain, qu'il quitte en 1999. En 2001, il est de nouveau affilié à un parti politique, les démocrates. Puis il bascule républicain en 2009. Le quitte deux ans plus tard, pour revenir l'année de la réélection d'Obama. Bon, enfin, vous avez compris, euh, il a changé beaucoup de fois. Bon, alors, c'est quoi l'affiliation En gros, pour voter aux primaires des partis dans certains états, vous êtes obligé d'être enregistré en tant que républicain, démocrate ou indépendant. Comme ça, chaque électeur ne participe qu'à la primaire de son parti, les indépendants pouvant parfois choisir dans quelle primaire ils vont voter. Par exemple, Trump était indépendant entre 1999 et 2001. Mais qu'a-t-il fait durant ce laps de temps Eh bien, il a rejoint le parti de la réforme de Ross Perot. Mais c'est qui Ross Perot Eh bien, c'est l'un des troisièmes choix les plus populaires de l'histoire des États-Unis, puisqu'il est parvenu en 1992 à avoir suffisamment de popularité dans les sondages pour participer au débat des candidats et obtenu presque un cinquième du vote populaire. Malheureusement, il n'obtint aucun, aucun grand électeur et fut accusé d'avoir fait perdre Bush père au profit Clinton. Mais le plus incroyable dans l'histoire est qu'il était crédité en juin de 39% dans les sondages, contre 31% pour Bush et 25% pour Clinton. Perrault se représentera par la suite. 4 ans plus tard, mobilisant moins de 10% des voix cette fois, un échec pour la toute jeune structure euh, que Perrault a créée an avant la présidentielle, le parti de la réforme, que Trump reviendra donc par la suite. Alors il faut savoir que le parti a un positionnement ambigu, euh, Perrault était de droite euh, mais Ralph Nader, écologiste représentera le parti en faisant campagne sur les minorités les plus démunies. Donc le parti vise avant tout à créer une alternative au système classique, ce qui ne plaît pas forcément aux partis traditionnels comme les démocrates, qui ont fait pression auprès de la commission électorale fédérale pour empêcher la candidature de Nader qui n'a pas eu son bulletin présent dans tous les états. Car ce sont les états qui organisent les élections et choisissent le mode de désignation des électeurs et les critères à valider pour se présenter. Donc il n'est pas rare qu'il ne soit pas possible de voter pour certains partis dans certains états, mais de pouvoir le faire dans d'autres. Notre cher Trump a aussi aimé essayer différents partis et tenter des candidatures aux présidentielles. Candidature avec Oprah Winfrey en 1988 Oui, Oprah Winfrey. Ou encore candidat à la vice-présidence des Républicains cette année-là et oui, euh, Bush père vainqueur de l'élection réfléchissait à prendre Trump comme vice-président alors qu'il a voté Hillary en 2016. Mais attention, on ne s'arrête pas là pour Trump. Candidat potentiel du parti de la réforme en 2000, candidature en tant qu'indépendant en 2012, en fait le gars collectionne les potentielles candidatures à la présidentielle comme un moche les râteaux. Mais attendez, vous pensiez que c'était fini Petit joueur. D'après vous, de qui Trump a financé une partie de la campagne en 2008 face à son ennemi toujours Obama. John McCain Oh, vous êtes mignon. Mais non, Hillary Clinton parlie. Attendez, attendez, c'est pas fini voyons. D'après vous, quelle est la première chose à laquelle un candidat populiste pense aux USA après la corruption Réfléchissez, ça fait un lien avec la première vidéo. Le système électoral, bien sûr. Et notre cher Trump l'assure, il compte bien changer ce système en un scrutin vraiment national. Enfin, sauf dans le cas où ça le fait gagner face à Hillary Clinton, bien sûr. Non mais regardez-moi génie. En 2012, les médias annonçaient la défaite de Romney alors qu'il aurait gagné le vote populaire. Et bien évidemment notre cher Trump s'est saisi de son Twitter pour scander sa colère. Le collège électoral est un désastre pour la démocratie. Nous ne pouvons pas laisser ça arriver, nous devrions marcher sur Washington et arrêter. Ce travestissement, notre nation est totalement divisée, cette élection est une honte et un travestissement, nous ne sommes pas une démocratie. Enfin voilà, vous avez compris. Hein. Bon après je suis un peu de mauvaise foi parce que Trump a dit qu'il préférait un système de vote populaire, mais en disant qu'on attend toujours le passage à l'acte, et je doute que les républicains soient d'accord. Trump et la politique c'est donc une longue histoire d'amour, et il n'est pas le moins opportuniste des politiques. Et on constate son expérience dans le domaine, dans son rapport à l'image. Prenez cette vidéo de Charisma on Command, elle date du 23 mai 2016. L'élection s'est tenue le 8 novembre de la même année. Donc presque 6 mois à l'avance, le gars avait pressenti la victoire de Trump. Mais le plus dingue, c'est que le mec ne vote pas Trump. Et pourtant, il est tellement confiant sur sa victoire qu'il a misé, écoutez bien, 1000 dollars sur lui et a convaincu ses colloques d'en mettre 1400 de plus. 6 mois à l'avance, le mec a misé 1000 putains de dollars sur la victoire de Trump parce qu'il était certain qu'il allait gagner. Combien d'entre vous auraient fait ça Tout en sachant que vous ne votez pas pour lui. Parce que soyons honnêtes, presque tout le monde à l'époque était persuadé que ce gars-là était une énorme me blague. Les médias, les politiciens, la plupart des citoyens, y compris des membres du parti républicain. Alors, que dit-il Comment Trump est parvenu à l'emporter Déjà, il faut savoir que Trump provoque. Euh, il commence par se faire connaître avec des propositions osées ou des attaques du style « Bill Clinton a profité de femmes qu'Hillary n'a pas défendues »,« Hillary a représenté un homme accusé de viol sur une femme »,« Elle devrait être en prison », ou encore la fameuse affaire des mails, etc. Le tout pour générer de l'attention. Parce que les médias cherchent du sensationnalisme, au point même de retirer tout contexte et Isoler une phrase dont le sens peut devenir totalement différent sur le contexte. Il faut générer de la colère, du ressentiment, du scoop, il faut saisir notre émotion au détriment de notre raison. Les médias veulent de la nouveauté, de la simplicité et ça, ce n'est pas vraiment la faute des médias. C'est la faute du citoyen lambda qui aime ça, clique et encourage donc les médias à continuer de générer ce genre de contenu. Si le citoyen se désintéressait de ce genre de contenu et cherchait de la qualité, force est de constater que les médias feraient un effort pour le séduire et lui proposer ce qu'il veut. Et donc cette stratégie d'attention, ça lui permet d'avoir une couverture médiatique gigantesque pour un budget assez risible. Bah, oui, Trump n'a pas besoin d'avoir sa campagne financée, les médias la lui financent tout seul, le gars a dépensé littéralement peanuts en médias. Clinton en a dépensé le double. Mais regardez Jeb Bush, le gars a dépensé 8 fois plus que Trump et il a obtenu un score tellement proche de zéro qu'il faut faire un développement limité pour avoir une estimation de son score. Mais surtout, regardez-moi ce score en médias gratuits de Trump. Le mec a presque 2 milliards de dollars de couverture médiatique gratuite. C'est bien plus que n'importe quel candidat. Et attendez, ce n'est même pas le nombre final. Il est parvenu à atteindre 5 milliards de dollars. Trump, en fait, c'est le gagne-pain des médias, leur centre de gravité. Sans lui, impossible de Générer le même contenu, le même chiffre d'affaires, et de continuer à faire ce qu'ils font. Et ça, c'est un des autres avantages de Trump, c'est que les médias se moquent de Trump. Trump, c'est le gars qui aurait dû être juste une attraction de la primaire républicaine, mais force est de constater que grâce aux médias, il est devenu un candidat sérieux. Donc beaucoup l'ont couvert au détriment d'autres candidats, pensant peut-être que ça allait le détruire. Lui, le candidat prétentieux qui croyait sérieusement qu'il allait gagner, qui n'arrêtait pas de le répéter. On peut aussi supposer que certains pensaient qu'ils enverraient les républicains dans le mur, s'il était choisi. Mais paradoxalement, cette attaque des médias ça a renforcé Trump. Les gens étant persuadés une cabale contre lui de la part du fameux système ou establishment. Car oui, Trump a une ligne anti-système ou populiste. C'est sa marque de fabrique. C'est le gars qui dit haut et fort ce qu'il pense, qui fustige les médias et les politiques, qui communique directement par les réseaux sociaux au peuple, etc. Et quand vous voyez certains supporters de Trump, ils vous font comprendre que ce n'est pas un politicien, qu'ils ont confiance en lui, qu'il va faire ce qu'il a promis. Ah, si seulement l'habit faisait le moine. Mais justement... C'est ça le plus étrange. Trump, c'est le milliardaire qui a hérité, le clown, le mec qui n'y a pas servi l'armée. Ce n'est pas la figure d'homme d'État au service des nations et des plus pauvres qui me viendrait en promis à l'esprit. Pourtant, il est parvenu à conquérir les classes populaires présentes dans les états de la Roosevelt, le bassin industriel, qui était sous le giron démocrate lors de la précédente élection. Michael Moore l'avait même pressenti en 2016 dans une tribune, 5 raisons pour lesquelles Trump va gagner. Et cet électorat a été plutôt pressenti pour aller du connaître Bernie Sanders à la base. Je me souviens que c'était un politique très populaire avec des affiches un peu partout, mais complètement inconnu de la plupart. Entre nous. Et j'étais persuadé à l'époque que la plupart des gens allaient essayer de détourner vers Trump, le parallèle entre les deux était as étant assez facile à voir de par le caractère populiste de leur campagne. Trump, c'est un politicien unique dans le spectre politique. Il a beau se foutre sur la gueule avec tout le monde, il reprend souvent l'idée d'une doctrine alternative à la guerre, d'une culture de la négociation, oui oui. En fait, il veut gérer les états unis comme un business. Alors d'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Je ne sais pas quel est le gars qui a réussi à faire rentrer dans l'imaginaire collectif qu'il est un fou furieux prêt à bombarder n'importe quel pays, mais franchement, le type est fort. Ok, c'est vrai qu'il y a ça, mais est-ce qu'il est nécessaire de rappeler que Trump est nommé au prix nommé de la paix Enfin, je dis ça, je dis rien. Bon, fin de la parenthèse. La ligne de Trump est totalement originale. Anti-élite dans un système composé de deux parties, anti immigration dans un pays qui en accueille beaucoup, protectionniste dans un pays très libéral dont le parti républicain prône le libre-échange, etc. Mais en plus d'avoir ce caractère original et populiste, il est bien évident évidemment celui qui défend la nation. Donald, c'est aussi le gars qui a de la poigne. C'est un homme, un vrai, comme diraient certains. Il est sûr de lui et promet la victoire, la victoire et encore la victoire. Il promet la grandeur, une force telle qu'aucun ennemi ne pourra lui résister, ne pourra résister à l'Amérique. Un homme avec des convictions qui n'hésitera pas à s'imposer. Son champ lexical est presque entièrement composé de tough win. Et il veut rendre sa grandeur à l'Amérique. Il faut savoir que certains préfèrent un gars fort qui ne se laisse pas faire, qui dit ce qu'il pense, qui n'a pas peur de froisser. Ça les rassure, parce qu'ils ne peuvent pas dire tout bas ce que lui dit tout haut. Il est extrême, il est radical. Et alors? Les gens pensent que c'est le trait de caractère des vainqueurs, de ceux qui ne se laissent pas faire. Et un gars de long qui ch cherchera toujours la lumière d'un mec comme ça. Ceux qui sont déjà dans la lumière n'ayant pas vraiment besoin de lui. Quoique, bon, après, il y en a qui aiment les figures d'autorité, bien sûr. Mais ce qu'il faut voir, c'est que Trump n'a pas peur. Il n'a pas peur du politiquement correct et il n'a pas peur de se moquer de ses adversaires. Chacun ayant le droit à son petit surnom. Jeb Bush, Ted Cruz, Hillary Clinton, ils y ont tous droit. En fait, le mec, c'est un véritable générateur à punchline. Oui, il a de la répartie, le Trump. C'est un peu le Rambo de la présidentielle, en fait. Tout le monde lui tire dessus, le blesse, mais lui il leur envoie le double en grenade et enchaîne avec des tirs de mitrailleuse. En tout cas, face à ça, la pauvre Hillary, fragile, trop tempérée et membre du système, n'a, paradoxalement, pas l'envergure pour incarner la fonction pour bousculer les choses. Car oui, l'autre problème de la campagne, c'est Hillary Clinton. Ben Shapiro, par exemple, est convaincu que Trump a gagné parce que les gens détestaient Hillary. Hillary, dont la communication se résume presque uniquement à une opposition à Trump. Difficile de mobiliser avec cette mentalité. Même si certains diront qu'on a un peu le même truc en France qui consiste à considérer le second tour comme un vote d'opposition, pas d'adhésion. Love, Trump's Hate. Le fameux slogan un peu bien pensant. Et avec ce type de truc, bah, bah forcément la campagne est pas très efficace. Et puis il arrive il a un peu trop d'intello Et malgré tout elle rejette cette étiquette de techno en prétendant qu'elle est une outsider parce qu'elle est une femme. Et ça, bah c'est un peu un problème. Alors déjà, en ramenant sa condition de femme sur la table, elle passe pour plus incompétente qu'autre chose. On n'imagine pas une personne à un entretien d'embauche répondre à la question Pourquoi je dois vous choisir vous Par bah parce que je suis une femme. Mais surtout elle aurait pu accepter son étiquette de personne compétente qui connaît le dossier face à un mec qui avait fait Via Prentice et avait acheté le concours Miss Univers. C'est idiot de la part de Clinton d'essayer de nier son étiquette d'insider pour obtenir celle d'outsider que revendique déjà Trump depuis la primaire. Alors que ça peut justement rassurer certains. Quand vous souffrez, vous préférez être soigné par un médecin qui sait ce qu'il a fait ou par un présentateur de télé-réalité Est-ce que quelqu'un de courageux, c'est quelqu'un qui dit ce qu'il veut juste pour le plaisir de la provocation quitte à faire miroiter l'impossible aux gens pour s'attirer leur faveur, ou alors c'est quelqu'un qui dit tout haut ce qui n'est pas son, en son pouvoir et qui convainc les citoyens que la vie est faite de choix difficiles. Honnêtement, je pose la question. Et c'est peut-être un défaut qui est surligné par notre époque, celui d'avoir une opinion des gens par rapport à ce qu'ils semblent incarner. On préfère donner notre confiance à quelqu'un persuadé d'avoir raison de tout savoir, alors qu'on rejette l'opinion de ceux qui savent qu'ils ne savent pas tout, de ceux qui ont la faiblesse de demander de l'aide ou des conseils aux autres. Et ce défaut se renforce principalement à cause de la persuasion des non-sachants de tout savoir ou l'effet Dunning-Kruger. Et puis, il y a aussi la volonté d'avoir à la tête du pays quelqu'un qui sera un vrai leader. On suivra. Quelqu'un qui nous inspire. Et sur qui on pourra porter toute la responsabilité en cas d'échec. S'il réussit, tant mieux. On avait raison de le choisir. Ah, tu vois, je t'avais toujours dit qu'il allait faire ça, ça et ça. Et s'il échoue, eh bien, c'est qu'il avait tort. Et c'est entièrement de sa faute. Les lecteurs ayant été dupés par ces belles paroles. Ah, machin m'avait promis ça. Je pensais pas que c'était impossible. Je l'ai cru aveuglément. Attention, ce n'est pas un argument pour dire. Bouh, Trump, il est nul. Mais ça aurait, ça aurait pu être une manière de présenter les choses. Quoi, de plus original et donc outsider en quelque sorte que de venir dire oui je suis une techno je connais les dossiers je ne vous promets pas un mur impossible entre les états unis et le Mexique ou des baisses d'impôts incroyables je vais peut-être moins rêver que mon adversaire mais je sais comment diriger une nation et j'ai ça ça et ça dans mon programme qui vont dans le bon sens pour vous et ce pays plutôt que de venir dire euh, mais si je suis une outsider parce que je suis une femme et puis votez pour moi si vous voulez pas avoir Trump empêchez le diable d'arriver au pouvoir empêchez la haine d'arriver le passé de revenir ou je ne sais pas quel autre qui ne convaincra que les plus gauchistes. Et puis aussi, bah Clinton a divisé. Oui, ça peut sembler étrange, mais c'est le cas. Là où Trump s'en prenait aux mexicains qui ne votent pas beaucoup la primaire républicaine et probablement pas beaucoup pour le parti républicain, Hillary s'en prenait à des pans entiers de la population. Lorsqu'elle a critiqué les électeurs de Trump en les traitant de déplorables, c'était une erreur. Mais surtout, pense que pense quelqu'un de la décide cette affirmation Ah oui, elle pense que parce que j'hésite à voter Trump, je suis déplorable. Bah je ne voterai pas pour toi, puisque tu me méprises. Alors je sais que certains en 2016 pensaient que Trump c'est un vilain raciste de fou, contre les minorités, même si je sais pas pourquoi et que j'ai pas de preuve de ce que j'avance. Mais Trump a bien compris quelque chose. Il a compris l'importance de l'économie et de la sécurité dans la vie des afro-américains. Vous êtes pauvres, vos quartiers ont de moins bonnes infrastructures, vous subissez régulièrement des violences, vous avez des trafics dans vos quartiers, on préfère s'occuper des immigrés plutôt que vous, les gens déjà sur place. Alors en somme, qu'avez-vous à perdre à voter pour moi Il y a aussi beaucoup d'américains qui se concentrent plus sur le politicien et l'image qu'il renvoie que ses politiques. Alors, ce n'est clairement pas représentatif, mais c'est toujours drôle quand on voit certaines personnes de se faire piéger dans la rue. Tu as Clinton Oui. Que penses-tu de ces propositions de faire ça, ça et ça J'adore. Tu savais que c'était des propositions de Trump Quoi et l'inverse fonctionne très bien. Certains arrivent bien sûr à changer leur point de vue, d'autres ne peuvent pas ou ne veulent pas. Trump, c'est aussi un showman, une marque qui surplombe certains des plus grands bâtiments. Il ne pouvait pas perdre face à Techno Hillary. Surtout dans le pays nostalgique de Reagan, l'acteur de western devenu président de la République. Mais parfois, on s'interroge sur sa capacité à défendre certaines énormités. On est presque impressionné tant qu'il ne lâche pas l'affaire. C'est bizarre comme Trump s'en fout des chiffres. Mais comme beaucoup d'électeurs d'ailleurs. Et il s'est spécialisé dans l'anecdote. Il préfère jouer sur les sentiments des gens plutôt que de faire appel à leur rationalité. Et c'est pourtant un point qu'on reprend généralement à la gauche. Quand vous interrogez certains conservateurs américains, ils vous disent que la gauche devrait tenir plus compte des faits que des sentiments. Alors que la gauche reproche parfois à la droite d'être trop froide, trop comptable, trop inhumaine. Et c'est là où on peut s'interroger. Trump est-il vraiment de droite Ça peut vous sembler ridicule comme interrogation. Beaucoup d'entre vous rigolent peut-être déjà derrière leur écran. Et franchement, si c'est le cas, alors restez scotché. Il faut savoir que durant la campagne, Trump est perçu comme un candidat modéré comprendre centriste par les Américains. Et oui, en fait, Trump est perçu comme au centre et Hillary comme à gauche. Alors attention, ça montre les limites de mesures de clivage. à ce moment-là, on peut dire que, puisque Marine Le Pen se gauchise économiquement, elle se centrise. Néanmoins, ça questionne la réalité de la perception qu'on a de Trump. Les Européens ont un rapport très bizarre à la politique américaine. Ils l'ignorent totalement, ignorent totalement l'histoire du pays, mais, plutôt que de le reconnaître, se gargarisent d'une sorte de savoir qui les fait rapidement paraître ridicules pour n'importe qui, qui qui suit un peu la politique américaine ou vit sur place. Les États-Unis, ce n'est pas l'Europe et inversement. On s'évanouirait d'avoir un dixième de leur politique de discrimination positive comme eux s'évanouiraient à l'idée d'avoir des partis dits socialistes. faut comprendre que pour eux, socialisme est synonyme de communisme et que le, la vraie social-démocratie relève presque de l'aberration. Le seul qui ose s'en revendiquer, c'est Bernie Sanders. Mais malgré tout, même si Trump est rejeté par une majorité de modérés, c'est un personnage qui n'est pas non plus rejeté massivement par eux. C'est aussi un personnage qui a séduit des démocrates et les indépendants. Si on compare le vote des modérés et indépendants en 2008 avec 2016, on voit quand même une grosse surprise. Il faut donc comprendre que Trump, ça reste le candidat outsider anti-système qui séduit ceux qui ont un ras-le-bol de la politique et des médias, et que sa formule marche. Trump, il a tiré le tiercé gagnant. Détesté par le milieu culturel et les stars, pris pour ci par les médias et aussi détesté par certains politiques. Il est fantasmé comme l'ennemi public numéro un, le surhomme qui s'attaque à tout le monde, y compris ses alliés républicains lors de la première de 2016. Alors, on va commencer par les médias. Je suis sûr que vous l'avez tous entendu, ce journaliste ou cette personne lambda qui vient dire « Oui, make America great again !»« Rendre sa grandeur à l'Amérique !» Ça fait un peu réactionnaire quand même. Alors que c'est un slogan de Reagan réutilisé plus tard par Bill Clinton. Qui je le rappelle, est un démocrate. Et oui, alors, il est réactionnaire, lui, Mais le truc qui était le plus génial avec les médias, c'était bien évidemment l'affaire du... Russia Gate Oh oui, vous vous souvenez de ces médias qui accusaient Trump de collusion avec la Russie pour remporter l'élection Alors, je vais être honnête avec vous, j'en avais rien à faire de ce truc là. Sauf un jour où je suis tombé sur la fin du reportage à ce sujet qui était diffusé à la télé. D'ailleurs, si quelqu'un peut me retrouver le nom, je suis preneur. Et, je l'avoue, ce reportage me faisait un peu peur. Mais en même temps, je n'ai pas pu m'empêcher d'y voir des soucis. Alors qu'il était tard et que je n'en ai vu qu'une partie. On avait un peu le sentiment que Clinton cherchait une excuse à sa campagne foireuse. Bon, alors, je vais être honnête, l'inquiétude principale qui ressort du film c'est le fait que Trump puisse avoir des liens plus que particuliers et privilégiés avec une puissance étrangère contestable et qu'il ait pu s'en servir pour gagner l'élection ou même qu'il serve Poutine ou d'autres surtout quand on sait que Trump se dit nationaliste mais rien ne vient prouver que Trump est corrompu et puis même s'il l'était qu'est ce qui me garantit que ce n'est pas la même chose dans le camp d'en face alors attention ça n'excuse rien surtout que je constate exactement les mêmes problèmes chez les militants républicains Ils sont tellement obsédés par les médias et le fameux complot médiatique qu'ils en oublient que la plupart des gens ne le les regardent même pas, qu'ils n'en ont rien à faire des avis des journalistes et que ce n'est pas parce que vous découvrez ou pensez découvrir que les médias racontent une bêtise que d'un coup il faut se dire ah ah j'ai été trompé ils mentent tous et surtout il faut voter Donald Trump ça fait un peu illumination sectaire en mode j'ai été éveillé au grand secret cosmique et j'ai rencontré Skippy et depuis, j'ai découvert une totale liberté, liberté de, de cosmique pensée cosmique, cosmique vers, vers un, un nouvel âge réminissant. D'ailleurs, les médias sont un sujet obsessionnel aux états unis Certains disent, oui, les médias nous manipulent, cette vidéo m'a ouvert les yeux, médias of fake news. D'autres disent non, les médias ne mentent jamais, Trump is fake news. Alors, avant de poursuivre sur le Russia Gate, je tiens à préciser que bon, Trump n'est pas exempt de reproche dans l'affaire puisqu'il sera accusé de collusion avec la justice et qu'il a quand même limogé le directeur du FBI de l'époque. Donc c'est pas un saint dans l'histoire tout je me souviens du traitement médiatique du rapport muller qui m'avait aussi fait un peu rire en fait lors de l'audition de robert muller celui chargé de l'enquête il était bien dit qu'aucune preuve n'incriminait le président mais on a quand même eu le droit à certains titres en mode trump dans le pétrin et certains médias se sont enfoncés dans leurs fantasmes au point de limite passer pour de gros conspirationnistes il suffit de lire la page Wikipédia à ce sujet des fantasmes sur trump des exagérations des débilités de la part des médias ce n'est pas ce qui manque sur la toile je vous assure et puis, certains médias prennent un peu trop tout ce que dit Trump au pied de la lettre. Mon exemple favori, c'est cette histoire de d'où va alligator à la frontière États-Unis-Mexique. Vous ne connaissez pas l'histoire? Oh là là, mais franchement, c'est incroyable. Que dis-je? C'est collector. En fait, le New York Times a dit que Trump voulait renforcer son mur en mode Colanta. Avec des alligators, des serpents, des barrières réécrits, des pics. Et si les migrants parvenaient à se qualifier, il faudrait tirer dans leurs jambes pour les immobiliser. Pas rien que ça. En fait, Total wipeout à côté, c'est plutôt une problème de santé. Bon, bien évidemment, Trump a démenti. Mais la véritable dinguerie de cette histoire vient de vie Economist. Les mecs ont calculé le coût d'un tel dispositif, ont réfléchi à l'architecture, ont limite auditionné un zoologue et un architecte à double, tout ça, pour montrer l'absurdité du projet donc je résume apparemment le gars dit qu'il veut mettre des alligators et des barrières électriques à la frontière et déjà vous vous y croyez vous ne vous dites pas avant d'avoir fait des recherches tiens ce projet est quand même sacrément absurde mais encore plus fort vous vous dites ah, ah on va lui montrer que c'est trop cher et que ça va creuser les déficits <rire> quel plan diabolique honnêtement je pense que si le mec en arrive à mettre des alligators à la frontière il n'en a strictement rien à faire de vos calculs de comptable et de creuser le déficit à mon avis le fait de mettre des alligators pour attaquer des êtres humains devrait vous alerter sur le niveau de je m'en foutisme et de, de dangerosité du gars. Non, mais je pense qu'on pourrait leur dire « Trump va construire une arène Pokémon autour de la frontière du Mexique » que les mecs seraient en train de faire « Ah ah, dommage !» Les Pokémon, ça n'existe pas Et je vais écrire un énorme pavé dans mon journal Pour l'annoncer au monde entier <rire> Certains médias donnent aussi des titres provocateurs Prenons l'exemple du fameux Muslim ban car oui on a accusé Trump d'avoir banni les musulmans des états unis Ouh le vilain Mais qu'a-t-il fait exactement Bah en réalité il a banni les ressortissants De pays déjà sélectionnés par Obama Et ces pays sont loin d'être ceux avec la plus grande population musulmane Il aurait pu s'attaquer à l'Indonésie et ses 230 millions de musulmans Ou le Pakistan, l'Inde et le Bangladesh chez leurs plus de 150 millions de musulmans respectifs mais il s'est contenté de l'Iran et de ses malheureux 83 millions de musulmans. Pff, petit joueur. En plus, si on fait la somme des musulmans de ces pays, on obtient un nombre quasi équivalent au nombre de musulmans en Indonésie elle-même. Il aurait donc suffi à Trump de bannir la seule Indonésie pour empêcher un nombre équivalent de musulmans de rentrer sur le territoire. Alors bien évidemment on pourrait me rétorquer que ces pays ont une large partie de leur population qui est musulmane. Oui mais à ce moment là, pourquoi ne pas avoir pris tous les pays avec plus de 95% de population musulmane Ou 90% Pourquoi ne pas avoir banni les Maldives dont l'intégralité de la population est musulmane Pourquoi s'être arrêté en si bon chemin Pourquoi ces choix arbitraires En fait, tout ça ne tient pas. De boue. À moins que Trump ait bien évidemment développé un algorithme spécial pour faire ses choix. Et franchement, c'est d'être acteur. Vous le croyez suffisamment brillant pour ne serait-ce que savoir ce qu'est un algorithme D'ailleurs, si Obama avait choisi ces pays, c'est bien qu'il y avait une autre raison que la xénophobie ou la haine des musulmans. Parce que bon, on le sait tous, Obama, il est grave cool et gentil. Il faut aussi savoir que Trump a régularisé 1,8 million d'immigrants illégaux. Et rappelons qu'en 2019, il a renvoyé toujours moins qu'Obama. Trump, en fait, c'est le sarco-américain. Alors certes, il a régularisé les migrants en échange de contrepartie, mais je ne sais pas si c'était pertinent pour les démocrates de tracter Trump de xénophobe ou de dire qu'il utilise les migrants comme monnaie d'échange. Franchement, à un moment, ils seront tellement à court d'insultes qu'ils seront obligés de le traiter de progressiste. Après, il faut comprendre que c'est le jeu politique. On accuse son adversaire de tous les mots et on se gargarise de penser bien, de vouloir sauver le monde de la terrible menace en face. Ah oui, et ceci n'est pas exclusif à la gauche. Autre exemple, après l'élection, Trump a reconnu accepter le mariage pour tous. Alors même qu'Obama était opposé à ce dernier lors de son ça ne veut bien sûr pas dire qu'il est parfait, loin de là, mais tout n'est pas aussi blanc et noir que certains le prétendent. Et quand la BBC fait une vidéo en expliquant qu'il est contre à une époque et que ce n'est pas parce qu'il a dit qu'il était OK avec, que ce sera toujours le cas... Je trouve que c'est un procès d'intention qui n'a ni queue ni tête et qui est sans fin. À ce moment-là, pourquoi ne pas avoir fait une telle vidéo sur Obama en l'accusant des mêmes mots, en disant qu'il pouvait changer d'avis dans le futur et revenir sur sa parole, en disant qu'il était contre le mariage pour tous comme Trump à une époque. Mais le plus drôle, c'est que ce type de contenu joue en la faveur de Trump qui se frotte les mains à chaque fois que des journalistes préfèrent leur idéologie à la raison. Certains journaux comme le New York Times ont une éditoriale anti-Trump assumée et ils poussent la logique tellement loin qu'ils finissent par faire des erreurs. fausses informations, caricatures qualifiées d'antisémites, et obligeant le New York Times à arrêter toute caricature Tweet et like de commentaires engagés aux complotistes en interne Une situation qui désespère même Dean Baquet, le rédacteur en chef En même temps on est en droit de se demander ce que le mec fout Il devrait savoir qui l embauche et vérifier les contenus que son journal publie Enfin bon Dit ça, je dis rien. Bref, Trump est la cible de beaucoup de médias, à juste titre ou non. Mais en tout cas, ça légitime son étiquette de populiste en système. Attention, je ne défends pas Trump. J'explique pourquoi il profite des bêtises de certains médias dans une Amérique qui utilise de plus en plus les réseaux sociaux pour s'informer, se méfie des médias traditionnels et est sujette au complotisme. D'ailleurs, je précise bien certains médias. Il y a énormément de médias différents aux états unis dont certains favorables à Trump. Mais si vous voulez une analyse plus large du sujet, je recommande sérieusement de lire cet article. Même si un peu partisans pour un site public. Et justement, le point intéressant de cet article, les républicains se méfient aussi beaucoup des réseaux sociaux probablement parce qu'ils sont convaincus qu'ils sont aux mains des progressistes. D'ailleurs, il faudra aussi qu'on parle du cas Twitter un peu plus tard. Parce que je vois beaucoup de drôles à ce sujet sur Internet. Certains accusant une cabale contre Trump. Oh, le pauvre bouge. Heureusement, Trump est là pour nous libérer de la censure Twitterienne. Franchement, qui pense qu'il a attaqué Twitter pour préserver la liberté d'expression Le mec défend juste sa personne et par extension son camp. Le reste, il s'en fiche. D'ailleurs, est-ce qu'un président n'a pas d'autres moyens d'expression que de Twitter Après, je comprends l'argument de certains disant qu'aucun média ne censure les interview quelqu'un, en particulier le président. La question c'est, est-ce que Twitter est un média classique Et ça, bah on en reparlera plus tard. Bon, en dehors des médias, Trump a aussi ses attracteurs. Et franchement, on les adore parce qu'ils nous font quand même bien rire. Donald est tellement détesté que certains ont osé comparer le 11 septembre avec le 9 novembre, le lendemain de l'élection. Franchement, les gars, faut le faire. Comparer une des pires tragédies du XXIe siècle avec une putain d'élection présidentielle. On peut aussi citer Hollywood et les stars en général qui n'aiment généralement pas ce cher Donald. On peut par exemple citer l'incroyable humoriste Kathy Griffin qui, on peut le dire, est une femme Extrêmement drôle. Plus étonnant, Trump a aussi le droit à des blagues de mauvais goût de, la, de niveau maternel venant de la communauté scientifique. Trump, c'est le fameux rempart au terrorisme intellectuel de gauche qui aurait infiltré l'ensemble des sphères de la société et censure au nom de la bien-pensance, cancel, vire des gens et empêche certains de travailler avec d'autres. En fait, c'est la montée de la cancel culture et de l'extrême gauche qui renforce Trump. Trump a beau être caricaturé comme autoritaire, il est paradoxalement perçu par certains comme le rempart face à l'autoritarisme rouge liberticide et à l'anarchie. Mais Trump, c'est aussi le représentant du peuple face à ces médias, ces intellectuels, ces stars et ces entreprises qui veulent imposer leur dictates. Le fameux système dira de Trump qu'il est un imbécile et ses supporters diront que de toute façon Trump pourrait marcher sur l'eau, que ses détracteurs diront que c'est parce qu'il ne sait pas nager. Alors, je n'ai pas le temps de faire toute la présidence de Trump. Franchement, ça me nécessiterait un boulot emplatant. Donc on va faire un petit résumé de la présidence avec au passage quelques moments croustillants parce qu'il faut quand même bien qu'on rigole. Avant tout, qui est le candidat Trump Qu'est-ce qu'il propose Donc, on va d'abord parler des affaires étrangères. Il faut savoir que c'est un sujet majeur aux États-Unis. Les gendarmes du monde considèrent que c'est une problématique essentielle au point que le Secretary of State, secrétaire d'État, qui est l'équivalent de notre ministre des Affaires étrangères, est le numéro 2 du gouvernement. Hillary Clinton était d'ailleurs la Secretary of State d'Obama. Alors que proposait Trump sur cette question Eh bien, il était plutôt sur la ligne antérieure du Parti républicain, c'est-à-dire non-interventionniste, par opposition à Bush et aux néoconservateurs. Il faut savoir que Trump, c'est un fervent opposant à Bush et à l'intervention en Irak. Il a même voulu sa destitution pour ce fait, même si. Par le passé, il aurait apparemment proposé d'y aller. Ce chardonnay milite aussi pour le retrait des troupes américaines de l'Afghanistan et fait, disons-le clairement, une certaine obsession du pétrole au Moyen-Orient. En fait, Trump, c'est le partisan de l'Amérique d'abord, y compris dans les négociations internationales qu'il souhaite aborder comme des négociations commerciales. Ah, il n'est pas l'auteur de The Art of the Deal pour rien. D'ailleurs, les gars, faites attention. On ne devrait pas dire America first. L'Amérique, c'est pas assez inclusif. Bah oui, voyons, l'Amérique, c'est un continent où il y a d'autres pays. Franchement, vous êtes une bande égocentrique. Le deuxième thème, c'est la sécurité. Bon là, on va simplifier. Trump, il veut de la sécurité chez lui, et ce même si c'est au détriment des libertés. Il est donc naturellement assez critique de Snowden qui l'accuse de trahison et veut donc le condamner à mort. Ça rigole pas avec Trump. Il propose aussi de monter les effectifs de l'armée à 540 000 personnes, c'est-à-dire plus de 1% de la population, tout en diminuant l'aide à l'OTAN, la santé. Alors, sur le sujet de la santé, Trump est bien entendu connu pour vouloir abroger le fameux Obamacare, même si en réalité il veut plutôt le réformer ou le remplacer par quelque chose de mieux. Bon, vous en conviendrez, c'est un peu ambigu. Après... On s'en prend régulièrement à Trump pour vouloir se débarrasser de l'Obamacare, mais il faut savoir que l'Obamacare, ce n'est pas une assurance santé universelle. Donc la remplacer par quelque chose de mieux ne me semble pas être quelque chose de déconnant. à moins que vous fassiez partie, bien évidemment, de cette catégorie de personnes qui considèrent que les riches doivent payer leurs accidents de la vie, bien entendu. En mode, bah, tu souffres d'un cancer, mais bon, t'es riche, euh, paye ton cancer. Enfin, de toute façon, la question de la santé n'est pas importante parce que, selon Trump, les Américains seront tellement riches sous sa présidence qu'ils n'auront plus à se sou soucier de ce problème. Oh mais c'est fabuleux. L'Amérique de Trump a l'air tellement génial. C'est tellement dommage qu'il ne soit pas président. Ah bah si merde en fait il l'est. Bah comment ça se fait que les Américains soient pas tous si riches Ah. Il y a eu un petit problème dans le français, c'est Trumpy. Bon, les sujets de société. Alors là, on démarre fort, l'avortement. Donc, il faut savoir que c'est un sujet qui clive énormément les Américains. Sur cette question s'affrontent les pro-choice, pro-choix, qui sont à gauche, et les pro-life, pro-vie, qui sont à droite. Actuellement, il faut savoir qu'aux états unis on peut avorter jusqu'à 6 mois, sachant que c'est 3 maximum en France. Mais que cette disposition n'est pas valable dans tous les États. Alors... Apparemment, 6 mois, ça correspondrait au stade de viabilité du fœtus. Pas de l'embryon, en France Info. Alors, personnellement, lors de mes recherches, j'ai trouvé que ce stade se situe plutôt autour de 5 mois. Mais bon, on n'est pas un mois près, hein. Bon, alors, en plus d'avoir des états au sein du même pays qui n'appliquent pas les mêmes principes sur la question de l'avortement, c'est-à-dire qu'en gros, on peut marcher 2 km et échapper à la sanction de l'avortement, mais par contre, être condamné dans un état où... qui est juste à 2 km de chez nous on qu'en plus de ça, il y a un truc qui montre un peu l'hypocrisie des états unis sur la question. En fait, il faut savoir que le pays voisin, le Canada, autorise les avortements jusqu'à 9 mois. Mais que quand je dis autorise, c'est-à-dire que c'est un droit garanti pour toutes les femmes. Et ce, depuis 1989, est l'affaire Tremblay contre Daigle. Il est défendu y compris par les conservateurs. Sauf que nos chers amis cardiniens n'ont pas d'expertise pour pratiquer ce type d'avortement. Donc ils envoient les femmes qui veulent, qu veulent avorter dans, des, dans ces conditions au roulement de tambour. aux états unis Mais notre Trump, il en pense quoi alors de l'avortement eh bien, il était pro-choice, mais il serait devenu pro-life. Et il le dit, il nommera des juges à la cour suprême de cette tendance. Car oui, l'avortement, c'est un sujet de discorde majeur à la cour suprême. Trump défend aussi le deuxième amendement qui légitime le port d'armes. Mon dieu, quelle horreur le droit droitard bah oui, parce que c'est bien connu. Trumpy, c'est un vilain droitard conservateur réactionnaire sur la sujet de société. C'est pour ça que le républicain Lock Cabin, une association militante LGBT républicaine, dit de Trump qu'il est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur candidat républicain pro-gay ayant jamais brigué la présidence des États-Unis. Ouais bon. Il doit être salement misogyne, notre cher Trump. Oui! Tellement misogyne qu'il propose la mise en place d'un congé maternité jusqu'alors inexistant aux Etats-Unis. Ok, ok. Mais il doit avoir de sérieux clichés sur les jeunes. Genre c'est des glandeurs qui fument des pètes. Je suis sûr qu'il déteste le cannabis. Alors que Benoît Hamon, lui, c'est un vrai. Il défend mon droit de m'exploser la gueule et après de venir me plaindre du capital parce que je n'étais pas assez lucide pour aligner 4 mots corrects sur ma copie de français au lycée. Eh bien, il est vrai que ce n'est pas Benoît Hamon. Mais il défend tout de même l'usage médicinal des drogues et laisse les états décider du reste. Alors, quid de l bah, on va être très clair, l'écologie Trump, il s'en avec. C'est clairement pas le plus éco de la planète, le Trumpy. En témoigne sa sortie de l'accord de Paris, par exemple. L'économie. Alors quelle est la position économique de Trump Eh bien on peut dire qu'elle est un peu ambiguë. D'un côté il s'inscrit dans une filiation libérale, défense du secteur privé, méfiance vis-à-vis -vis de l'état hégémonique, baisse d'impôts surtout pour les sociétés, allègement de la réglementation. Voilà autant de propositions qui le caractérisent. Mais son originalité par rapport au reste de son parti surtout c'est le protectionnisme. Taxe sur le rapatriement des bénéfices à l'étranger, taxes sur les importations, opposition aux accords de libre-échange ou méfiance vis-à-vis d'eux, etc. Il fait aussi il appelle à certains thèmes de la gauche comme la lutte contre la fraude, l'augmentation du salaire minimum et l'endettement. Et, je l'ajoute, il promet 6 semaines de congés payés. Il entend aussi développer les infrastructures et encourager les innovations du secteur privé. Sur les institutions, pour simplifier, Trump veut le classique, lutte contre la corruption à travers les financements de campagne et moins d'élus. Et voilà le sujet cher à notre Trump, l'immigration. Alors, que dit Trump sur l'immigration et l'islam Eh bah Déjà, on peut parler de son fameux mur. Le fameux mur censé remplacer la barrière déjà existante. Oui, il y a déjà une barrière à la frontière. Ce mur, c'est son projet phare, son argument marketing pour dire « je suis pour moi l'immigration quoi qu'il a dit après qu'il était sérieux à l'idée de le construire alors le coût de ce mur est évalué à plusieurs milliards de dollars mais selon trump il sera payé par le mexique qui a déjà un déficit commercial avec les états unis oui il n'est pas non plus totalement débile il ne s'attend pas à ce que le mexique lui tire des pompes sans argument derrière mais pour les convaincre il propose aussi de bloquer les milliards de dollars envoyés par les mexicains vivant aux états unis au mexique même si bon là c'est quand même un peu plus déconnant mais là où trump est vraiment chaud c'est qu'il provoque la chute du peso et même la démission du ministre des finance mexicain à la suite d'une visite. Franchement, fort le mec. Bon, mais en vrai, en dehors de ce putain de mur, il veut faire quoi ah Déjà, il veut expulser les 11 millions d'immigrés clandestins et lutter contre l'immigration légale. Euh, enfin, clandestine. Euh, non, en fait, il veut lutter contre les méchants. Ouh Luttons tous contre les méchants il propose aussi de réformer le droit du sol, d'encourager l'entrée de gens pouvant subvenir à leurs besoins, de rehausser les standards d'admission des réfugiés car le programme est trop coûteux, et d'inciter à recruter en priorité dans les entreprises des américains avec la création de la préférence nationale, qui est malheureusement pour lui, anticonstitutionnelle. Trump a aussi un souci avec les musulmans. Déjà, il veut les empêcher d'entrer sur le territoire, même si je doute que ce soit vraiment légal ce type de pratique, et même faisable. Parce que comment savoir quelle est la religion de quelqu'un il veut aussi envoyer les réfugiés syriens qu'il qualifie de cheval de Troie du terrorisme. Bon, après, Daniel Benjamin, ancien coordinateur du contre-terrorisme au département d'État sous Obama, considère que la politique que Trump entend mener contre le djihadisme serait contre-productive, voire dangereuse, et que d'un point de vue stratégique, ses vues sont plus proches de celles de l'inspecteur Clouseau que de Clausewitz. Bum, bum, bum alors, maintenant qu'on a vu les positions de Trump, qu'a-t-il fait Que n'a-t-il pas fait Qu'a-t-il abandonné Qu'a-t-il modifié Tout ça, on va tenter de le découvrir, et ce grâce au Trumpomètre de Politifact. Alors, déjà, ce qu'on constate, c'est que Trump a tenu un quart de ses promesses. Il a brisé la moitié d'entre elles. il a accepté des compromis sur... Un cinquième de ses promesses et a retardé environ 5% de ses propositions. On constate donc que Trump a majoritairement échoué à tenir ses promesses. Mais bon, vu que je suis grand seigneur et qu'il a eu deux ans de chambre des représentants sous giron démocrate, je ne vais m'intéresser qu'à ce qu'il a fait. Néanmoins, je note que la suppression de l'Obamacare ou la construction du mur n'ont pas été tenues. Alors Trump, alors, regardons ce qu'a fait notre cher Trumpy. Et là, un truc me frappe direct. 10 propositions sur les 25 sont des mesures que la gauche pourrait approuver. Pas de coût budgétaire sur la sécurité sociale. L'augmentation de la couverture santé des vétérans. Sauver une usine dans l'Indiana. Utiliser de l'acier américain pour les infrastructures. Augmenter les tarifs des produits importés aux états unis Créer une taxe de rapatriement des fonds depuis l'étranger. Renégocier l'ALENA. Mettre en place une exclusion à vie des employés à la maison blanche qui font du lobbying pour une puissance étrangère. Comme la Russie par exemple. Assurer des fonds pour les universités traditionnellement noires. Oui, ça existe et ça risque pour eux de faire plaisir aux démocrates. Sauf s'ils sont hypocrites, bien entendu. Mais je ne peux pas le croire. Et ne pas se verser de salaire en tant que président. On constate que ce sont majoritairement donc des mesures économiques de gauche, ou en tout cas protectionnistes. Bon, bien évidemment, il y a aussi des mesures qui ne plaisent pas aux démocrates. Il s'est attaqué à la politique d'Obama avec Cuba. Il s'est occupé du décret sur les armes à feu d'Obama. Il demande aux pays que les états unis défendent de payer plus. Il a limité l'immigration légale, a suspendu l'immigration venant des zones dites terroristes, a quitté les accords de Paris, a créé une assez originale, je l'avoue, le décret 13771, alors pour faire simple, c'est quoi ce truc là En gros, ça dit tout simplement que pour chaque réglementation créée, il faut en supprimer deux existantes. Comme ça, le nombre total de réglementations n'augmente pas. Une règle qui, c'est sûr, fera plaisir à nos amis libéraux. ces nominations à la Cour suprême, bien entendu. Et alors, un sujet majeur, mais alors majeur aux états unis il a refusé de dire « Bonnes vacances » au lieu de « Joyeux Noël ». Mon Dieu, quel fou c'est. c'est un malade mental. Car oui, en fait, faut savoir que bonnes vacances, c'est plus inclusif. Non, ne, ne, ne rigolez pas, c'est très sérieux. Voici justement un article sur la question. Bon, en conclusion, euh, disons que Trump ne peut pas blairer les totems de la gauche, c'est-à-dire Obama, l'environnement, les étrangers et l'inclusivité. Bon, après, rappelons que ceci ne représente qu'un quart de ce qu'il avait défendu. Et rappelons aussi qu'il a augmenté la dette publique. Pour un mec qui nous dit que le pays a besoin d'un businessman à sa tête, il a quelques problèmes de résultats à la fin. Je ne sais pas comment il gérerait son entreprise, mais faut qu'il fasse attention à ne pas tout dépenser dans le golf. Et la situation actuelle du coronavirus n'est pas très glorieuse. D'ailleurs, en plus du coût du désinfectant et des ultraviolets, il nous a enchanté de par ses illuminations, Trumpy, du style en parlant du coronavirus ou encore en nous expliquant que le masque ne sert à rien et que le virus va disparaître. Ça a d'ailleurs animé tout un mouvement anti-masque avec des gens qui refusent d'emporter au nom de leur liberté. Franchement, il faudrait vraiment que certains revoient la définition de ce qu'est la liberté. Mais d'un coup, on ne sait pas pourquoi, en se réveillant le matin, il se met à nous défendre le port du masque. Le le lendemain, où on nous disait que ce n'était pas la peine, en sachant qu'aujourd'hui on Sait pas trop où il en est. Il a d'ailleurs la même indécision sur la tenue des meetings. Un jour c'est bon, le lendemain non. Il a aussi voulu reporter la, la présidentielle, puis a abandonné l'idée le jour d'après. Enfin, autant vous dire que le gars est une vraie girouette. En tout cas, le bilan de la crise au niveau économique et au niveau des vies perdues est, soyons nets, assez mauvais. Après, bon, Trump peut se protéger derrière le fait qu'il laisse les États décider comme c'est un régime fédéral. Mais les résultats des républicains ne sont pas. Incroyable. D'ailleurs, Trump n'a pas hésité à recadrer un des membres de son parti, le gouverneur de Gé Géorgie, qui a voulu rouvrir les salons de tatouage, les bowling, etc. au tout début de la pandémie. Franchement, un véritable génie ce gouverneur. Trump, faut savoir que c'est aussi le gars qui s'occupe des normes de douche, parce qu'il ne peut plus avoir les chutes du Niagara dans sa salle de bain pour s'occuper de ses magnifiques cheveux. Trump a aussi apparemment quelques problèmes avec les faits. Ce qui, pour quelqu'un de droite qui prétend que la gauche défend l'irrationnel et une réalité une alternative, est Disons-le, assez paradoxal. Apparemment, il se tromperait 70% du temps. Et serait parfaitement exact, seulement 4% du temps. C'est pas terrible comme score. Mais attention à vous, il ne faut pas remettre en question le leader suprême. Il répand la bonne parole. Trump, c'est objectivement aussi un gars qui s'entoure plutôt mal. Bon, déjà, il a été soutenu par une grosse partie de l'extrême droite radicale, dont des gars comme Richard Spencer, déjà mentionné dans une ancienne vidéo. Mais il a aussi choisi comme conseiller Stephen Bannon, dit Steve, que Ben Shapiro, ancien journaliste de chez Breitbart News, le journal de Bannon, qualifie de la façon suivante. A mon avis, Steve Bannon est un tyran et a trahi les principes d'Andrew, donc Andrew Breitbart, qui est le fondateur de Breitbart News, pour soutenir un autre tyran, Donald Trump. Eh ben, ça rigole pas. Bon, Stevie, il est particulièrement connu chez nous pour son projet d'international des nationalismes, quel bel oxymore. Le mouvement, dont l'objectif est de réaliser l'arrivée au pouvoir des populistes de droite dans toute l'Europe. Il avait alors approché Marine Le Pen, Matteo Salvini, Victor Orban et bien d'autres. En dehors de Steve Bannon, Trump a aussi pris pour conseiller Roger Stone. Et là, ça coince. Bah oui, parce que notre Trump, il s'est ramené en disant qu'il allait un peu combattre la, la corruption politique aux états unis Et comment dire En fait, il s'est permis quelques comportements qu'on qualifiera de... pas très éthiques. En fait, Roger Stone était accusé d'obstruction, de 5 fausses déclarations et de manipulation. De témoin. Et Trump l'a gracié. Ce truc là a bien évidemment été très critiqué. Mitt Romney, candidat républicain en 2012 et donc favori de Trump à cette époque là, a par exemple tweeté « une corruption historique et sans précédent. Un président américain commut la peine d'une personne condamnée par un jury pour avoir menti afin de protéger ce même président. » Aïe. Ça clashe, y compris au sein du parti républicain. Et en dehors du cas Roger Stone, celui qui a retenu l'attention des Américains, c'est bien entendu l'impeachment de Trump. Alors c'est quoi un impeachment Eh bien, c'est une procédure de destitution. Et pourquoi a-t-elle été déclenché à l'encontre de Trump Tout simplement parce qu'il est accusé d'abus de pouvoir et d'obstruction du Congrès. Euh, rien que ça. Et c'est même beaucoup mieux que Bill Clinton qui avait été poursuivi pour mensonge à la suite de son affaire de fellation. Quoique, il était accusé d'obstruction à la justice donc c'est pas mal non plus. En tout cas, pour en revenir à Trump et à la procédure d'impeachment, il est accusé d'avoir voulu persuader le président ukrainien de relancer une enquête sur Hunter Biden, le fils de Joe Biden, son futur rival. Alors c'est quoi le souci avec Hunter En fait, en 2016, le procureur général ukrainien fut accusé de ne pas assez lutter contre la corruption. Biden a donc menacé de bloquer un milliard de dollars de garantie d'emprunt s'il n'était pas remplacé. Mais ce procureur accuse Biden de l'avoir fait car il ne voulait pas que la justice ukrainienne puisse enquêter sur les déboires de la société dans laquelle travaille son fils. Une société ukrainienne accusée de corruption. Et donc Trump a saisi l'occasion de fouiller dans cette affaire. De leur côté, les démocrates ont bien évidemment sauté sur l'occasion, dans l'espoir de virer l'affreux joujou en votant une procédure de destitution à la Chambre des représentants. Le Sénat devant valider le vote à la majorité des deux tiers pour valider la destitution du président des états unis alors remplacé par son vice-président. Malheureusement pour les détracteurs de Trump, vu que le Sénat est à majorité républicaine, les chances que la destitution ait pu être validée étaient très faibles. Seul un sénateur républicain vota pour l'une des charges, et ce sénateur s'est... Encore lui. Et oui, le bien-aimé candidat de Trump en 2012 a voté pour sa destitution. Mais en tout cas, il fait partie de ces quelques personnalités du parti républicain qui le désertent ou espèrent pouvoir reprendre, le reprendre des mains de Trump en cas de défaite. Car oui, Trump a pris le parti républicain. En témoignent les intervenants à la convention républicaine. La moitié étaient des membres de sa famille. Et ne parlons même pas du programme. C'est Trump lui-même. Alors. Qui sont ces républicains qui s'opposent à leur leader Ce sont avant tout des partisans de Bush, les néoconservateurs ou néocons. Oui, c'est pas ouf comme nom. On compte parmi eux Bush-fils, Powell et des centaines de membres de l'administration Bush. Il y a aussi certains élus ou encore certains anciens de l'administration Trump. Parmi eux, Alexander Winman ex-directeur des affaires européennes pour le Conseil de sécurité nationale, qui a témoigné contre son patron lors de l'impeachment. Ou encore, uh, John Bolton, conseiller à la sécurité sous Trump, qu'il qualifie d'incompétent. D'ailleurs, il a écrit un livre dont je ne peux pas m'empêcher de publier certains passages. Bolton décrit un président américain qui aurait notamment demandé à Theresa May si le Royaume-Uni était une puissance nucléaire, et à son chef de cabinet, John Kelly, si la Finlande faisait partie de la Russie. Selon Bolton, briefer le président américain sur la géopolitique ne sert à rien car Trump, passe la majeure partie de son temps à parler au ses conseillers se moquent de lui derrière son dos. Dans un mot glissé à John Bolton lors du sommet historique entre Trump et Kim Jong-un, le secrétaire d'État Mike Pompeo aurait ainsi écrit Il ne raconte que des conneries. Pompeo aurait par la suite indiqué que les négociations de Trump avec Kim Jong-un n'avaient aucune chance d'aboutir. Le président américain aurait ensuite demandé à son secrétaire d'État d'offrir en cadeau à Kim Jong-un un CD de Rocketman, en référence au surnom que Trump avait donné au leader nord-coréen. Mais Kim Jong avait snobé Pompeo. Selon Bolton, donner ce CD à Kim est resté une priorité de Trump pendant Plusieurs mois. Trump aurait donné sa bénédiction au camp de concentration en Chine. Trump aurait accordé des faveurs à des autocrates. Trump aurait demandé de l'aide au président chinois pour sa réélection. Et j'en passe. Certains vont voter Biden, d'autres vont s'abstenir comme Bolton, qui comprend que certains votent Trump par peur de la gauche. Mais du coup, Bolton pose indirectement la question suivante. Trump est-il toujours un vote d'adhésion ou un vote de rejet de la gauche Peut-être l'a-t-il toujours été d'ailleurs. En opposant à Trump au sein du parti républicain, on a aussi le Lincoln Project, les, les Republican Voters Against Trump, et les republicans for the rule of law. Et franchement, ils font de bien meilleurs clips de campagne que ceux des démocrates. Mais en même temps, ça paraît bien plus objectif quand la critique vient de l'intérieur. Autrement, notre Trump collectionne les bourdes au point qu'il se fait railler par ses petits camarades lors de sommets. Oh le pauvre. Mais parfois, les bourdes sont plus difficiles à gérer. Trump a aussi des fans un peu particuliers sur internet, les QAnon, qui aiment arborer le fameux Q, euh, non pas celui-ci, l'autre Q. Pour faire simple, euh, les Anon sont les disciples du grand Donald Trump, dont l'apôtre Q vient répandre la bonne parole sur le forum H-chan. Leur objectif Détruire les pédo-satanistes et autres membres de l'establishment gauchiste mondialiste que leur héros combat tous les jours dans son costume de super-héros 2.0, équipé de cheveux bioniques et d'une teinte de peau qui émet des rayons laser. Entre deux pauses, notre héros national aurait même l'occasion de poster des messages sous le pseudonyme de Q. Si c'est pas mignon tout ça. N'importe quoi N'importe quoi, ça c'est les Américains. C'est n'importe quoi les Américains. Franchement, hein, vous aimez bien les Américains, mais vous racontez de la merde. Franchement, euh, c'est n'importe quoi. Alors, prenons un peu de hauteur par rapport à tout ça. Trump n'est pas un dictateur qui restera une centaine d'années au pouvoir, n'en déplaise à certains démocrates, et contrairement à certains postes que j'ai pu lire sur le net. D'ailleurs, l'apparition d'un dictateur aux états unis ça paraît vraiment très peu probable. Trump ne sera là que pour 8 ans, grand maximum. Mais il est parvenu à changer durablement la politique américaine, pour le meilleur ou pour le pire. Même si je pense que les américains en font un personnage totalement surévalué. En gros, d'un côté il serait le sauveur des états unis et le pourfendeur du politiquement correct gauchiste. De l'autre, il serait l'atroce rappel à nos heures les plus sombres et un point Godwin permanent servi par de vides dessins. Et franchement, je pense qu'il faut arrêter tout de suite de regarder trop House of Cards. Il faut le prendre au premier degré. Un personnage excentrique, égocentrique, imbu de lui-même, passionné par les femmes, et un businessman ayant hérité de l'entreprise à papa. Il fait très nouveau riche qui veut tout s'acheter, y compris des concours de Miss. Un mec qui multiplie les mariages, qui construit des tours à son nom, et participe à des émissions de télé En fait, c'est quelqu'un qui veut tout avoir, et qui a un ego tel, qu'il pense être capable de faire des miracles, quel que soit l'endroit où il passe. D'ailleurs, on notera l'ironie de la droite qu'a tout traduit, qui a doublé un mec qui dit... Je cite « Quand vous êtes une star, vous pouvez les attraper par la chatte. » Franchement, on les sent bien les valeurs de la droite conservatrice dans cette phrase. Bon, Trump incarne aussi une réaction. Certains n'hésitent pas à lui rappeler son champ lexical pour l'identifier comme « Mot qui est généralement utilisé à tort et à travers par tout le monde. Personnellement, je pense sérieusement qu'il n'en a rien à foutre du mariage homosexuel ou de l'avortement, des évangélistes ou des suprémacistes. Je pense qu'il est juste là parce qu'il est persuadé de pouvoir mieux faire que les autres. Qu'il peut gérer les states comme il gérait sa compagnie et dire ce qu'il pense sans tabou. De façon excentrique au point que ça en devient presque comique. Il joue sur le show, sur l'image de marque et tout le monde marche dedans. Combien était en train d'analyser le coup d'un mur avec le Mexique ou je ne sais quoi Qui pensait que le Mexique allait sérieusement construire ce foutu mur. Et franchement, c'est incroyable comment certains sont capables de le considérer comme stupide et en même temps de passer des heures à réfléchir sur ses propositions les plus cons. Et je pense que Fortchan a raison. Un même a été élu. Il est l'équivalent d'un pépé the frog récupéré malgré lui par tous. Adulé, haï, il est le nouveau symbole de l'Amérique. Lui le gars qu'on aurait dû tous oublier dans quelques années. Trump flatte aussi l'égo de certains qui se persuadés de ne pas être les moutons du système. Il prend la posture de celui qui fustige les élites alors qu'il en est une des démocrates alors qu'il en fut un. Mais il a compris la nouvelle donne politique. Il faut séduire. Et quoi de mieux que l'arme la plus puissante en séduction L'humour. Pourquoi la droite cartonne aujourd'hui sur internet Parce qu'elle est drôle. Manie les codes du même, se moque du politiquement correct et apparaît comme subversive. Du coup, les ados troquent en masse la révolution pour la réaction. Être d'extrême droite, c'est ne pas être le fameux mouton du système. C'est être au-dessus du game. Ne pas être un naïf et surtout ne pas être une tiédasse. De l'autre côté, la gauche fait plutôt pleurer ou rire malgré elle. Combiner à ça un combo pensée maniquée et bisounours et vous êtes sûr des plans oui. mais en même temps tout ceci donne l'illusion de l'action donne l'illusion de la réussite même si rien ne change vraiment la politique n'est plus l'espace où on traite des affaires de la cité mais l'espace où on en rit où on analyse les décisions et les critiques avec le prisme de la subjectivité et de l'attachement à un candidat les gens votent pour des candidats dits proches de leur idéologie sans vraiment de garantie de résultat et le pouvoir qui devait être redonné au peuple, bah en fait ils l'annoncent toujours. D'ailleurs, je suis fasciné par tous ces Européens qui se disent nationalistes ou souverainistes et qui défendent Trump, alors qu'ils taxent nos vins et donnent l'impression de ne pas vouloir dialoguer avec nous. Dans l'intérêt de la France, je préfère quelqu'un qui laisse nos produits rentrer sans taxes et qui veut dialoguer avec nous. Je suis aussi fasciné par ceux qui fustigent le capitalisme tout en admirant un milliardaire qui ne paye pas ses impôts et qui est né avec une petite cuillère en argent à la bouche, puisqu'il doit sa fortune avant tout à son père. Mais bon, apparemment, il serait le pourfendeur du bourgeois. Franchement, allez comprendre. Alors bien sûr, le vote Trump peut se justifier par un soutien au parti républicain, un désamour envers les démocrates ou des mesures particulières. Mais qu'a-t-il fait de si incroyable en 4 ans avec 2 ans de chambre des représentants sous giron démocrate Ou même, que propose-t-il de si disruptif dans son programme à part une opposition à la bien-pensance Sans vouloir être offensant, taper sur la gauche, le libre-échange, l'immigration, les élites politiques et économiques dites mondialisées, ce n'est malheureusement plus si disruptif que ça. Et il faut être capable de joindre la parole aux actes. Alors attention, Trump a de l'humour. Il dit ce qu'il pense. Il mérite probablement son succès dans les affaires ou à la présidentielle, malgré quelques coups de pouce. Mais il ne donne pas l'impression d'être véritablement un leader à qui on conférait son pays. Mais ce qui me surprend, c'est le soutien sans faille de sa base qui n'hésite pas à épingler les autres politiciens pour leurs mots de travers et, dans le même temps, pardonne tout, mais alors tout, à Trump. Bon, enfin. Peu importe, l'élection de 2020 arrive et il est temps d'en parler. Et alors on doit commencer par quelque chose. Trump est en mauvaise posture. Et pour ceux qui veulent me rétorquer qu'on disait déjà ça en 2016, qu'il n'avait aucune chance à ce moment-là, oui, c'est vrai. Mais on ne le prenait pas. Pas vraiment au sérieux. Trump, en fait, en 2016, il a créé la surprise. Et désormais, bah, plus personne ne peut être surpris par une victoire de Trump. Il n'est plus une blague. Ou en tout cas, il n'est plus considéré comme tel. D'ailleurs, certains sondages évoquent même Biden vainqueur du Texas. Alors, bien évidemment, certains sondages donnent Trump vainqueur. Mais la tendance reste quand même une victoire de Biden qui creuse de plus en plus l'écart dans les sondages. Alors, attention, les sondages ne sont pas à suivre au pied de la lettre. Le scrutin reste complexe et tout peut évoluer, voire changer dans les urnes. Néanmoins, cela permet de mesurer une dynamique et de se faire une idée sur l'opinion publique américaine. Et, dans ce cas-là, Qu'est-ce qui permettrait à Trump de l'emporter Eh bien, le youtubeur canadien JJ McCullough voit trois possibilités. La première, c'est que l'opinion, les médias, les gens en général finissent par se concentrer sur le personnage de Biden et sa supposée démence. Ou alors prennent au sérieux les accusations qui disent qu'il fait le jeu de l'extrême gauche. La deuxième, c'est que l'épidémie de coronavirus s'arrête ou que son impact soit minimisé. Parce que la catastrophe est telle qu'une des revues scientifiques les plus anciennes a pris position pour la première fois et a choisi Biden. Trump méprisant selon eux en quelque sorte la science. Mais la catastrophe ne se mesure pas qu'en termes de vie humaine, mais aussi économiquement. Oui, Trump, le génie de l'économie, celui qui avait des résultats fabuleux avant le coronavirus, voit son économie en train de s'effondrer. Bon alors après, les états unis remontent bien la pente, mais le choc a été violent, très violent. Et cela peut avoir un impact psychologique sérieux sur la population. Et la troisième et dernière possibilité, c'est que les manifestations qui ont lieu depuis la mort de George Floyd exaspèrent les Américains, qui préfèrent alors l'ordre à l'anarchie. Car les manifestations font peur et du désordre. C'est pourquoi les états unis ont besoin d'un tough man qui rétablit la loi et l'ordre. Manifestation que les démocrates sous-estiment trop. Les gens y sont tabassés, des commerces sont détruits, des zones de non-droit sont créées. Donc franchement, si certains pensent que c'est un moyen de rendre la gauche plus sympathique et plus amène de trouver des solutions que Trump, eh bien vous êtes probablement extrêmement débile. D'ailleurs, ça exaspérait déjà certains au soir de la victoire de Trump. Mais si Trump perd, c'est une véritable catastrophe pour les Républicains. Ils avaient une véritable route vers la victoire en 2016 et ils ont choisi le candidat qui les ferait perdre 4 ans plus tard. Ce serait un véritable coup dur. Parce qu'il faut se rendre compte d'un truc. Le parti républicain s'est soumis au, di au diktat trumpiste. Sa nouvelle idéologie. Donc si Trump échouait, ce serait le désaveu de Trump et de la mue du parti républicain. Que faire après Qui pour incarner la suite Et surtout, pourquoi avoir choisi un personnage aussi clivant qui fait revenir la gauche au pouvoir Car le centre pourrait faire cocu les républicains. En 4 ans, les républicains n'ont pas gagné grand chose avec Trump. Mais il se pourrait qu'ils perdent énormément cette année. D'ailleurs, si Trump perd... Quelle serait la réaction de ses soutiens Imaginez le dieu populiste de droite dégagé au bout de 4 ans. Alors que les Trumpistes n'arrêtaient pas de dire qu'on les empêchait d'atteindre le pouvoir. Et que, s'ils y parvenaient un jour, le peuple serait enfin libéré. Le peuple serait-il mouton au point de vouloir voter pour sa soumission Le peuple à qui on a donné le pouvoir utiliserait donc ce pouvoir pour dégager son sauveur À l'arrivée, ce serait terrible. Et cela aboutirait probablement à une négation des résultats. Plutôt qu'à une véritable remise en question de la part de ces personnes. Mais encore une fois, cela ne constitue que l'aide analyse du scénario de défaite de Trump. Il l'a emporté en 2016, et je ne vois aucune raison qu'il ne soit pas capable d'aller au bout encore une fois. Et puis bon, si Trump perd, ce ne sera pas forcément bon pour les démocrates. C'est un risque de perdre leur emploi, voire de tomber en dépression. Parce qu'ils n'auront plus personne à critiquer, plus personne dont ils pourront se moquer. Pauvre petit. Car oui, les opposants à Trump vivent Trump comme un de ses supporters. Et puis, que fera Trump de sa vie Lui l'ignore aussi. Ce sur quoi Joe Biden n'hésite pas à ironiser. Ah, quel troll ce Biden. Et certains soulignent cet aspect qui va véritablement devenu essentiel à toute campagne présidentielle grâce au génie du troll le seul et l'unique bon après vous devez avoir conscience que ce n'est pas toujours la joie non plus en face malgré tous ses fautes Trump pas en face de lui il démocrates. notre troll international parviendra t il à faire face à cette nouvelle menace <musique> She needs a stretcher, maybe a hearse Someone call Obama Lamb. If McNabb on call, is here AM Don't call her sick, you inbred hicks You Nazi Trump terrorist You probably drugged her You're so sick, press F to pay respects The desperation piles up The best right wing conspiracy Oh no, looks like grandma's dying Please don't trap that face, Joe Biden. has lost control A basket of deplorable